0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag de gast hebben we Maarten de Vries, de CFO van Axo Nobel. En met hem gaan we het hebben over zijn defining moments in zijn carrière. Mijn naam is Mike van Aspre en dit is today's CFO Changing the Game. Maarten, welkom. Leuk dat je er bent. Dank. Het gaat een mooi gesprek worden de komende, het komende uur. Wat een leuke voorbespreking. Dus, uh, en, en volgens mijn thema je was er enthousiast over, dus uh, ja, ik kijk er in ieder geval naar uit. Ja, en blij hier te zijn in deze mooie studio. Kijk, dat Eigenlijk. is ook altijd goed om te horen. En tegenover jou zit uh, een van mijn uh, vaste co-hosts, uh, Robert. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Nou, dat vind ik ook. Jij hebt er ook zin in?
1: Ja, zeker. Het thema spreekt me erg aan van kijk. vandaag.
0: Dat is mooi. Ja, over defining moments, dat, uh, ja, dat klinkt natuurlijk zwaar. Het is ook een klein beetje, je, hebt eigenlijk, je, je maakt eigenlijk de primeur voor het nieuwe seizoen. Want jij bent onze laatste gast in, in, in dit seizoen, van, van deze jaargang. En uh, volgend, uh, volgende jaargang gaan we een nieuw seizoen in. En ik wil daar een, 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 het thema defining moments neer gaan zetten. Ik vond het eigenlijk wel mooi om met jou uh, daarin een aftrap uh, te doen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd, het is voor mij ook een beetje spannend. Net weer even iets anders, maar... Uh, ik denk dat het wel goed gaat. Uh, ja,
2: een heel mooi onderwerp. Dus ik ben blij hier te zijn. Kijk, kijk, kijk,
0: dat is heel goed. Ja, en dan de, ik zei net al uh, CFO van, uh, van Axo Nobel. Ja. Um, maar je bent uh, nog meer dan alleen CFO. Dus misschien wil ik kort even iets over jezelf uh, vertellen.
2: Ja, ik ben inderdaad sinds uh, wat is het, 2018. Dus alweer bijna zes jaar CFO van Axo Nobel. En um, ik ben getrouwd met uh, Jennifer. Jennifer, mijn vrouw is uh, Taiwanese. Ik heb haar ontmoet in Taiwan, maar daar zullen we waarschijnlijk later nog wel uh, op terugkomen. Zij is uh, werkzaam bij Alibaba, Alibaba Europa. En dan heb ik twee fantastische kinderen, een jongen en een meisje... die ondertussen allebei studeren in, uh, in Londen. Dus we zijn een redelijk internationale familie.
0: Ja. Kijk, ja, en daar, daar komen we zo meteen inderdaad nog wel even op terug. Uh, gelet op de defining moments. En waarom sprak het thema jou nou zo aan?
2: Het thema sprak mij aan omdat ik uh, in mijn carrière echt fundamentele transities heb gedaan. En, en als je daarop terugkijkt, dan zijn dat absolute defining moments geweest in mijn carrière... en hoe ik mij persoonlijk, maar ook professioneel heb, uh, heb gevormd. En dat heeft uiteindelijk uh, heeft dat ook uh, is defining geweest voor mijn carrière...
0: Ja. ja, want in tegenstelling tot veel van de andere podcasts gaat het nou eigenlijk over, heel erg over de persoon. Uh, Correct. En, en ja, dat is natuurlijk ook wel, uh, wel even anders. Ik, 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 Robert, ja, daar, ook wel, daar hebben we het weinig over gehad eigenlijk altijd. Hè. We, het was zaten wat afstandelijk?
1: Ja, nou, soms hebben we ook wel eens wat kunnen doorvragen. Uh, maar goed, dit thema gaat natuurlijk over en professionele carrière. Maar er ligt natuurlijk ook thema's onder waarom doe je dingen wel of niet die veel meer in je persoonlijkheid zitten en wat je hebt meegenomen in het leven. Waarom je dingen wel of niet doet. En dat maakt dit denk ik ook best wel een kwetsbaar thema.
0: Ja, en ja, dat, dat, dat vind ik mooi. Dus ik, uh, ik verwacht heel veel van, uh, van het komend uur. Lekker de lamp hoog gaan leggen. <laughs> maar om, om, daar, om daar dan gelijk even op, op in te duiken. Want uh, uh, jij bent je carrière ooit bij, bij Philips eigenlijk begonnen. En, en eigenlijk als je er terugkijkt, daar begon eigenlijk een van jouw, jouw eerste defining moment. En misschien daarmee ook wel gelijk een van de belangrijkste.
2: Nou, ik denk inderdaad het belangrijkste moment. Um, ik ben natuurlijk uh, nadat ik afgestudeerd ben, ben ik bij, bij Philips begonnen. Ik heb daar uh, een, een aantal banen gedaan in mijn zeg maar, early twenties. Um, en ik ben toen terechtgekomen bij een, uh, uh, een onderdeel van Philips. Dat heet uh, de Business Unit Verkeers- en Vervoerssystemen. En in de, de timmerperiode toen werd dat bedrijfsonderdeel verkocht... aan uh, een holding in de uh, in UK, in Engeland. Um, en, en uiteindelijk ben ik meegegaan met die verkoop. Dus ik was onderdeel van het verkoopproces. En ik werd zeg maar de, de, de financieel directeur van Peak Traffic BV. Dus op mijn... Ik was toen 27, 28 jaar... Uh, was ik opeens uh, financieel eindverantwoordelijk... voor uh, een integrale uh, bedrijf, bedrijfje... wat ook internationaal opereerde in projecten. Um, Voelde het dat geval zo, dat je echt opeens... Opeens was ik het? Ja, nou, kijk, wat natuurlijk het geval als is... Als je... van, nou ja,
1: alsjeblieft, nu ben, nu ben je in het ook. Oh.
2: Wat nu ik het geval is dat in Philips uh, ben je... Um, ben je als een commerciële controller verantwoordelijk voor een aantal taken. Maar als je op een gegeven moment uh, zeg maar een financieel directeur bent... van een zelfstandige BV in dit geval... dan heb je natuurlijk veel meer taken. Daar moet je ook naar kijken naar je salarisadministratie. Je moet zorgen dat je aan het eind van de maand je betalingen kan doen. Je moet veel meer kijken naar je kaststromen. Die natuurlijk in een groot bedrijf als Philips... Uh, wat normaal is dat er altijd geld beschikbaar is... Maar waar ik naartoe wilde gaan is dat ik toen, um, omdat Philips had bedongen... dat ik uh, zeg maar een terugkeergarantie hadden ze bedongen voor mij. Dus uh, na anderhalf, twee jaar kwamen ze bij me terug... met uh, de vraag of ik wilde spreken over een, uh, over een opportunity terug binnen Philips. En toen ik die vraag kreeg, toen zei ik van nou... Um, ik ben daar eigenlijk niet geïnteresseerd in. Want ik heb eigenlijk een, een fantastische baan. Ik ben zeer tevreden. Dus waarom zou ik terug gaan naar Philips?
0: En je was op dat moment 8, 29 jaar. Zat twee jaar als zeer eindverantwoordelijke positie. Ja. En, en dan zou je weer terug in het grotere conglomeraat. Uh, eigenlijk komen Exact,
2: Exact. Uh, en ik voelde me als een vis in het water. In een, in een hele zelfstandige rol. Waar ook heel veel dingen nog opgezet moesten worden. Dus toen, uh, toen kreeg ik een tweede telefoontje. Uh, dat het toch wel zo beleefd was van mij om op dat moment uh, in ieder geval dat gesprek aan te gaan. Dus ik ging op een avond uh, met de auto naar, naar Eindhoven. En dat was een, uh, een, een meeting met de CFO in die tijd van, van de Semiconductors Divisie. Dus, dus echt een, een, hoge, een hoge executive in Philips... En die uh, uh, bood mij een rol aan in Azië, in Taiwan uh, en wel in Kaohsiung. Want Kaohsiung was een belangrijke uh, zeg maar regionaal hub in, uh, in semiconductors voor Azië. En toen ik uh, terug naar huis reed, toen moest ik eerst op de kaart gaan kijken waar is Taiwan in godsnaam en waar is Kaohsiung... En ik dacht, ja, maar als ik naar het buitenland ga, dan wil ik graag naar, uh, naar New York of naar misschien Singapore of ja. nou noem eens een paar interessante steden. Dus ik dacht van ja, ik heb een geweldige baan. Ik, heb, ik, heb, ik, ik woon geweldig in, in Amsterdam. Waarom zou ik dit doen? Dus ik heb teruggebeld de volgende dag en ik heb gezegd, nou, fantastisch aanbod, dank, leuk gesprek, maar ik laat dit aan me voorbij gaan. En toen zei hij de, de woorden tegen mij, zei je weet niet waar je nee tegen zegt. Ik geef je nog uh, vijf dagen, dus tot het eind van deze week, om, om na te denken over deze fantastische opportunity. Toen dacht ik, nou oké, okay, uh, hij, hij hij, er zal wel een kern van waarheid in zitten, laat ik het zo zeggen. Dus toen heb ik die dagen daarna heb ik tijd besteed om uh, verder huiswerk te doen. Ik heb uh, met name uh, in mijn netwerk een aantal mensen gebeld... die in Azië zaten op dat moment en met name in Taiwan opgezeten hadden. En toen kwam er toch wel een beeld bij me uit... dat dit uh, toch wel een fantastische opportunity voor me was... maar ook wel een, een sprong in het duister. Dus uiteindelijk aan het eind van de week heb ik teruggebeld en gezegd van... oké, okay, ik, ik ga daarvoor. Op dezelfde dag mijn ontslag ingediend. Want dan heb je natuurlijk nog een termination period. En um, drie maanden later stond ik met mijn koffertje op het vliegveld... Om, uh, om af te rijden naar Taiwan. En ja in een situatie dat ik persoonlijk zelf... Ik was nog nooit in Azië geweest. Dus voor mij was dat een echt een, een sprong... Uh, naar een regio waar ik, waar ik zelf nog nooit was geweest... en wat ik absoluut niet kende.
0: Wat, wat gaf jou de doorslag dan uiteindelijk om toch ja te zeggen? Want je het is een sprong in het diepe.
2: Nou, de, wat, de, de, wat je zag in, in de mensen die ik allemaal sprak... die zeiden allemaal, dit is een opportunity... waar je geen nee tegen kan zeggen. Dit is... Uh, dit is iets waar je zoveel van leert. En wat je zoveel gaat, gaat verder gaat. Waar je, je jezelf zo mee kan, kan ontwikkelen. Dit moet je absoluut doen. En daarbij, ik was natuurlijk jong. Dus je kan gewoon die stap nemen. En als, je het, als je het niet leuk vindt, kan je altijd je koffer weer oppakken. En, uh, en, en terug naar Amsterdam gaan. Als je, dat, uh, als je dat op een gegeven moment toch weer wil.
1: In het ergste maar, geval moest je weer een baan zoeken.
2: Nou, wellicht Ja. ja. Maar de, de overriding, zeg maar, feedback was... Uh, ja, dit is gewoon dit is een geweldige opportunity. En, en alle mensen die ik sprak die in Azië zaten of, of gezeten hadden... die zeiden van dit, dit moet je absoluut doen.
0: En ging dat dan ook meer om de, de functie die je daar ging bekleden? Om juist het, of juist het feit dat je in totaal aan de, de deel komt te zetten... en eigenlijk alles wat je weet... ja de, Zeg... Nee, het was
2: het laatste. De, de meeste mensen zeiden tegen me... eigenlijk maakt het niet uit wat voor rol het is. Gewoon de experience alleen al... helpt je te vormen voor, voor je toekomst. Uh, en, en zo heb ik het... Ik had een geweldige rol uiteindelijk daar. Maar zo heb ik er wel... Achteraf kijk ik er wel zo naar.
0: Ja. Ja. En heb je ook die volledige vijf
2: dagen... daar aan moeten
0: besteden of...
2: Ja, ik heb natuurlijk in die dagen, want je moet eerst kijken, je moet je mensen in je netwerk gaan zoeken, je moet, uh, je moet de contacten leggen, et cetera. Dus ik heb inderdaad in, de, in die dagen wel de tijd genomen, maar het beeld begon meer en meer duidelijk te worden, absoluut. Ja.
0: En, en wat, vond je het, het, wat vond je misschien het meest lastig om dan achter te laten? Want je gaat, natuurlijk, je gaat Nederland verlaten, waar, wat was hetgeen waar je het meest tegenop zou kijken op dat moment dan?
2: Nou, wat ik lastig vond is uh, ik ik vond dat ik echt een geweldige baan had dus ik ik, ik was absoluut niet op zoek naar iets anders um, en en je laat toch een omgeving achter inclusief natuurlijk familie en vrienden uh, en een geweldige baan en dan is de vraag oké okay, wat krijg je daarvoor terug ja en en dus dus wat wat zijn de de balancerende elementen in die in die keuze
0: ja ja, maar het feit dat er onzekerheid in, in zat van wat je achterlaat... of wat je terugkrijgt, was toch het feit... dat je echt een totaal nieuwe ervaring aan ging gaan... Sprak, dat deed de balance toch wel de andere klopt, kant opvallen.
2: Klopt. Ik denk dat als op dat moment het was geweest... nou, je hebt een opportunity in uh, een op dat moment aansprekende stad... als New York of zo, dan was het waarschijnlijk wat anders geweest. Maar uh, in, in een stad als Kausum, uh, waar nog nooit iemand wat van gehoord... Ja, dan, dan wordt het toch wel, wel wat moeilijker.
0: Ja. Ja. Heb, heb je in die periode, want je had dan drie maanden de tijd, je je voorbereid op, op, op die stap naar Taiwan?
2: Oh, absoluut. Uh, en ik denk dat ik daar in, in, zeg, maar nadien heel veel profijt van heb gehad, niet zozeer aan de professionele kant. Want ik, ik ken de Philips. Um, ik ken natuurlijk de semiconductors business wat minder... maar ik had wel alle contacten zeg maar, in Philips. Maar het ging met name om het voorbereiden op cultureel vlak. Dus ik heb uh, uh, tijd besteed aan uh, in feite in het Tropeninstituut... op hele uh, culturele zeg maar, cursussen om je daarop heel goed voor te bereiden. En ik heb, ben toen ook veel boeken gaan lezen over uh, de cultuur en, en over Azië...
1: En wat is het belangrijkste wat je toen eigenlijk in je rugzak meenam qua cultuur?
2: Nou, het belangrijkste is dat natuurlijk... één de cultuur is fundamenteel anders. En het belangrijke is dat je je daarop instelt... Um, en dat je er niet zeg maar met je eigen framework vanuit Nederland uh, naar gaat kijken... maar een andere blik op gaat werpen. En, en dat dat framework voor jezelf gaat bepalen. En dat kan je natuurlijk alleen maar testen als je daar uiteindelijk komt... Uh, maar je moet wel weten wat je je gaat aantreffen om, om, om je daarop voor te bereiden. Dus eigenlijk ja. vooral
1: dat
0: bewustzijn waarmee het ging. Klopt. Ja. En, en ik hoor je ook zeggen, eigenlijk je vooroordelen, de, nou ja, de vooroordelen dat klinkt dan negatief, maar even het beeld wat je hebt en, en, en dat alles wat je vanuit Nederland meekrijgt, moet je eigenlijk ook, ook loslaten. En, en daar moet je ja. niet mee gaan zitten denken uh, als je daar dan uh, bent.
2: Ja, klopt, maar kijk, in die tijd, uh, je groeit op in Nederland... je hebt een, uh, een, een beeld van de wereld die van, met name bepaald is door de Nederlandse uh, vizier. Uh, en, en die is heel anders vanuit een Aziatisch perspectief. En dat moet je inderdaad gaan loslaten. Ja. En het grappige is als je daarover nadenkt... En ik, en ik ben daar pas over gaan nadenken toen ik daar zat... Ik bedoel, wat wij in die tijd leerden aan geschiedenis in Azië was Minim. Ja. Of miniem, eigenlijk uh, Nihil. En, en ik ben me inderdaad op het moment dat ik in, in, in Taiwan woonde... ben ik me heel erg gaan verdiepen in de geschiedenis van China... En, en de cultuur en wat daar allemaal is gebeurd. Omdat natuurlijk Taiwan en China een hele grote link hebben.
0: Ja, ja de afvallige provincie. Wat, Absoluut. Dat, was dat destijds trouwens... Ik weet niet meer, dat ja, is misschien een heel onbeleefde vraag... maar destijds was het ook al de afvallige provincie. Of ja, 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 ja. ja
2: staat... Taiwan is zeg maar uh, in 1949... is Chiang Kai-shek ja. vanuit China naar Taiwan gekomen. En uh, heeft altijd gedacht dat hij weer terug zou kunnen komen naar China... om China weer terug te veroveren. Ja. Maar dat is nooit gebeurd. Ja. Ja.
0: En heb, heb, heb je daar ook veel, veel van die spanningen ook, ook meegekregen? Dat je dat, dat merkt dat er spanning was? Of is het leven daar redelijk... Uh, ja, we zien wel wat daar dan. Het zal. We zien wel of er wat gebeurt.
2: Nou, er is een moment geweest in. Uh, dat was eind van de negentiger jaren. Want ik, ik kwam daaraan in 92. Um, dat uh, tijdens de verkiezingen uh, is er grote druk door China op, politieke druk door China uh, opgevoerd en is men op een gegeven moment met uh, raketten gaan schieten uh, rondom het eiland. Ja. En dat heeft wel nogal wat spanning opgeleverd. Zelfs dat uh, met name buitenlanders uh, vertrokken vanaf het eiland. En er heel veel activiteiten waren vanaf de ambassade... om te zorgen dat in dit geval alle Nederlanders gelokaliseerd waren. En dat er zeg maar repatriëringsmogelijkheden uh, waren. Maar ik heb dat eigenlijk nooit zo... Uh, ja, het klinkt misschien een beetje gek... maar nooit zo echt serieus genomen. Nee. Ik... Um, ik, ik zeg altijd, um, maar ik heb uiteindelijk, dat uh, heb ik nog niet gezegd... maar ik heb uiteindelijk heb ik meer dan tien jaar in Taiwan gezeten. En, en uiteindelijk, ik, ik leefde daar. Ik was een expat, maar ik leefde als een local. En, en dat, uh, dan, dan ben je heel erg onderdeel van de, van de lokale samenleving. Ja. Is er een bewuste keuze van jezelf geweest... om niet in die expat cultuur mee te gaan... maar juist je onder de dompelen in de... Daily Life? Nou, um, dat ging automatisch. Want ik, ik kwam terecht in Kaohsiung En Kaohsiung is, uh, is een hele grote stad. Maar heel erg lokaal. Er waren, er waren relatief weinig experts. Je was dus dan, zelf de community. Dus ja, je wordt automatisch wordt je gezogen. In, als je daar niet open voor staat... dan is het gewoon heel moeilijk om te opereren. Um, mensen spraken weinig Engels. Uh, dus om... Om zeg maar dagelijkse dingen te kunnen doen, moet je, moet je wel wat Chinees leren, want anders ben je alleen maar bezig om te vragen of mensen iets voor je willen opschrijven en dan laat je dat zien aan andere mensen, dus uh, dat is eigenlijk uh, natuurlijk gegaan. Ja. Toch maar zeg je, natuurlijk... als je daar
1: niet voor open staat, en ik begrijp dat jij er wel voor op stond op maakt dat je er voor open stond.
2: So nou, ik was natuurlijk ik was single. Ik kwam als, uh, als, een, als een single jonge uh, vent uh, aan in Taiwan. En dan is het natuurlijk veel makkelijker om daarvoor open te staan. Als je daar met je familie terechtkomt en je komt op een compound terecht en je hebt je kinderen op de internationale school, dan, dan zit je toch veel meer in een bubbel. Maar als je als een single iemand uh, die. Ja, ik was toen wat is het, 29, 30 jaar oud, in een appartementje in het, van, in het centrum van Koussoum. Ja, dan ga je toch op een, op een andere manier met je leven om. Ja. Ja.
1: En ik hoor ook heel veel nieuwsgierigheid in je verhaal. Nieuwsgierigheid naar de cultuur, nieuwsgierigheid naar de mensen. Oh, absoluut.
2: En, maar dat is ook heel erg getriggerd geweest. Uh, door natuurlijk de omstandigheden. Dus ik heb inderdaad heel veel... Tijd besteed om, ik ben dus taal gaan leren, eh, omdat het, de taal is, een, is het beste instrument om de cultuur eh, te begrijpen. En ik ben me inderdaad veel meer gaan verdiepen in, in de cultuur en de historie. Ja.
0: Maar en toen op het moment, je was drie maanden bezig met, met de voorbereiding om daar te komen, dan land je daar in Taiwan, dan kom je in Kousoen. en dat is natuurlijk allemaal zoals je had verwacht en had geleerd. Of...
2: Nee, in het begin, met name de eerste drie maanden... dacht ik, wat heb ik in godsnaam mezelf aangedaan. Zoals ik, verwacht was het allemaal anders. Ja, ja. nee, ik, ik zat in het begin, had ik natuurlijk nog geen appartement. Ik, zag, ik zat de eerste drie maanden in een hotel. Um, ik had geweldige moeite om... de mensen die Engels spraken, die spraken gebrekkig Engels. Dus je moet heel erg concentreren om te begrijpen wat ze zeggen. Uh, alles is nieuw om je heen. Dus, dus de eerste paar maanden dacht ik echt... Waarom heb ik dit gedaan? Waarom doe ik me dit zelf aan?
0: Maar je trok niet de sterker eruit.
2: Nee, 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 absoluut niet. Nee. Maar uiteindelijk gaat natuurlijk stap voor stap voor stap. Gaan, gaan nieuwe werelden voor je open en, en, en zie je de opportunity. Ja. Uh, maar dat, dat, dat duurt altijd even.
0: Ja. heb je wel echt momenten gehad waarin je dacht. van ja, sorry, ik ga morgen naar huis toe. Ik ben er klaar mee.
2: De eerste drie maanden heb ik, uh, is dat wel eens door me, door me heen geschoten. Ja. Ja. Ja.
0: En wat was hetgene wat je dan weer hield ervan om dat alsnog te doen?
2: Uh, omdat ik altijd dan zelf denk, ja, je moet toch wat verder kijken. Uh, kijk verder. En, en dan, 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 dan gloort uiteindelijk de opportunity aan de horizon.
0: Dus ja. je, ja. je probeert jezelf ook echt gewoon door te pushen daarin. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. En als je het, het als je dan kijkt naar. Je was natuurlijk gewend op in Nederland dan in een bedrijf te werken. Dan kom je in, in een bedrijf vol met Taiwanese waarschijnlijk en ook wel wat experts. Hoe was, hoe, was,
2: hoe was dat in die, in die
0: werkcultuur?
2: Heel erg anders. Eén. Um, uh, mensen zijn uh, ongelooflijk committed. Er is een. Uh, mensen werken heel erg hard. Maar wat het gevaar is, is dat. Um, je zit in een meeting met, uh, met een team Taiwanese en het gevaar is dat als ik een opmerking maak, dan nemen ze dat meteen aan als uh, een beslissing en dan wordt dat de volgende dag uitgevoerd. Terwijl je geeft, je geeft wat inputs om voor de discussie, ja, en je moet dus leren um, je, je zeg maar je inputs te doseren, omdat ja tot je verbazing opeens wat je hebt gezegd de dag daarvoor... zijn mensen aan het uitvoeren de dag daarna. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling was.
0: Nee, nee terwijl je juist het als voer voor dat, dat ze zelf gaan praten exact. en met jou in gesprek gaan. Exact. Is dat wel iets wat je wel voor elkaar hebt kunnen krijgen? Dat, dat ze um, toch ook de discussie met je aangaan... en niet alles gelijk maar, maar gaan doen?
2: Dat, dat duurt een tijd, maar uiteindelijk is dat gebaseerd ook op vertrouwen. Want de... De cultuur is heel erg hiërarchisch. Uh, dus als je op een bepaalde positie zit, dan wordt wat de baas zegt in dit geval, wordt gewoon aangenomen en gedaan. Dus het gaat erom om uiteindelijk de, de connecties te leggen, het vertrouwen te creëren. En daardoor dat mensen dus ook feedback en inputs kunnen gaan geven. Maar dat duurt, uh, dat duurt een tijd. Ja. Want het is niet een onderdeel van de cultuur. Nee.
0: Dat, dat lijkt me in jouw rol als leider ook best wel uh, veel inzichten te hebben gegeven... over uh, hoe je mensen in beweging kan krijgen.
2: Nou, Het grappige is dat... Um, uh, deze mensen de ene... kwamen bijzonder snel in beweging. Ja.
0: <laughs> ja, maar niet op de goede manier.
2: Ja, maar aan de ene kant is het natuurlijk... Uh, een, een, een de cultuur, uh, de hiërarchische cultuur helpt heel erg... in termen van uh, het, het, de executie en het snel uitvoeren... Maar aan de andere kant, uh, het nadeel is dat er onvoldoende creativiteit is. En onvoldoende gedachten van, oké, okay, wat zijn de interdependencies en wat gaat er op onze weg komen? Dus, ja. dus uiteindelijk is het beste de middle ground. Ik denk dat wij in het Westen iets te veel een, een consensuscultuur hebben. En, en uiteindelijk om, uh, om, om speed te hebben, moet je soms ook zeggen van, oké, okay, we gaan die kant op. En nu gaan we allemaal die kant op, klaar. Ja.
0: Ja, ja daar waar we in Nederland een uh, zes jaar kunnen doen om uh, wat voor elkaar te krijgen kan het ook wel wat korter ja. misschien niet in de ja. dag maar
2: ja, ja exact
0: ja. en als je dan uh, uh, kijkt naar naar, naar je team zelf heb je daar dan ook heb je daar voornamelijk eigenlijk alleen Taiwanese mensen in gehad en Chinese of was het ook een heel internationaal
2: Team. Nee, ik had dus een. Uh, ik, ik was daar. Ik heb twee rollen gedaan in, in Taiwan. Ik was eerst de, de regionale controller voor uh, Azië-semiconductors. Dus ik, ik zat in Kaohsiung, maar ik was verantwoordelijk voor de hele, hele regio. En daarna um, uh, heb ik meer dan vijf jaar in Taipei gezeten. als uh, globale controller voor de display-business, de, de monitoren-business. En dat opereerde vanuit Taipei. Maar inderdaad, in de eerste rol was de, de, de hub zat in Taiwan. Maar ik, ik was zeg maar, heel veel op reis naar de andere organisaties in Azië. En of dat nou Japan was, of China, of Hongkong, of Singapore, of Maleisië, of Thailand, of Australië. Ja, voor mij ging dat natuurlijk, een wereld ging voor me open.
0: Ja, dat zijn allemaal echt hele verschillende culturen ja, ja, wat absoluut. dat betreft
2: absoluut hele verschillende culturen. Maar het, het mooie is... Uh, uh, de mensen zijn heel erg opportunity driven... en, en heel erg focused op, uh, op, op groei en, en, en make it happen. Uh, eigenlijk zou je, als je het heel erg simpel zegt... dan uh, praten uh, de Aziaten in het algemeen veel meer in, in opportunities... En de, wij Westerlingen, en met name de Europeanen... met name in termen van problemen. Wij praten over dingen en we zien altijd de beren op de weg. Ja. En de Aziaten praten over dingen en die zien altijd de opportunities.
1: Is dat omdat wij veel te verliezen hebben... en zijn nog heel veel te winnen in de ontwikkeling?
2: Um, ik denk dat dat absoluut een, uh, een, een element is. Maar er, er, is natuurlijk, er zijn nog zoveel groeimogelijkheden. Uh, je ziet... Als je kijkt naar de economie in Azië... en ondertussen is die groei iets minder geworden, maar nog steeds. En ik denk dat wij nog steeds overigens de kracht van bijvoorbeeld China... zwaar onderschatten, zwaar onderschatten.
0: En dan vooral de, de, de economische macht, het machtsblok eigenlijk. Nee, als maar zijn, als je of...
2: kijkt... Nee, ik, ik praat niet eens over geopolitiek. Het praat gewoon wat er gebeurt daar in digitalisering. Ja. Uh, en, en bijvoorbeeld ook uh, duurzaamheid. Uh, de Chinezen liggen in, in een aantal fronten liggen ze echt voor in termen van, uh, van duurzaamheid. Maar ook digitalisering, als je kijkt naar bedrijven zoals Alibaba, thuis hebben we daar wel ja. vaak discussies over. Dan is Action Nobel natuurlijk toch een beetje een uh, nog een. en andere bedrijven zijn natuurlijk toch een beetje nog een dinosaurus uh, vergeleken bij, uh, bij dat soort bedrijven.
0: Ja, nou, nou, nou kan ik kan me wel voorstellen dat het lastig is om jullie diensten uh, digitaal te doen, als AXO zijnde. Ja. Maar, <laughs> dat klopt. Er is nog wel wat, uh, wat te winnen.
1: Ja, uh, maar want... welke, welke vergelijk zie je wel? Hoe, hoe welke je? learning zou je wel kunnen meenemen vanuit Alibaba naar AXO-Nobel?
2: Nou, ik denk waar, waar, wat je wel kan meenemen is uh, speed of execution. Um, en, en dat is iets... Ik, ik, wij zijn nog... In, in Europa zijn we heel erg langzaam... in, in het uitvoeren van dingen. En, en ik denk dat we daar gewoon het, het commitment, de focus... en daarmee dan de, de speed of execution. Ik en ik denk dat we ook soms uh, ons ambitieniveau te laag stellen. Ik denk dat dat... Wat je vaak ziet in, in toch een Aziatische context... dat, dat het ambitieniveau en, en wat mogelijk is... toch op een ander niveau wordt gezien dan, dan hoe wij daar tegenaan kijken.
0: Ja, ik, ik vind dat wel even een, een mooi stapje naar, naar, naar het volgende. En ik, ik vind dit ook iets zo, zo meteen om voor Axo nog even op terug te komen. Maar, um, nu, nu wat je zegt, want je hebt daar tien jaar gezeten. Uh, je merkt die, die snelheid die erin zit. Uh, die gedrevenheid van die mensen, die opportunity... En toen kwamen ze van Philips of je terug wilde komen naar ja. Nederland. Uh, en, en je zei al in, in, in ons eerder gesprek van dit, toen zei ik nee. Was dit ook een van de redenen waarom, waarom je uh, in eerste instantie daar dacht van nou, dat ga ik niet doen?
2: Nou, ik had zelf, uh, had ik inderdaad mijn vizier gezet op, op China. En ik dacht, uh, ik, na Taiwan ga ik, uh, verhuis ik naar China... Ik was inmiddels getrouwd. Mijn, mijn vrouw, zoals ik eerder zei, is, is Taiwanese. Dus we zijn in Taiwan getrouwd. Eerste kind is ook geboren in, in Taiwan. Dus mijn vizier was absoluut niet meer gericht op, uh, op Nederland. Dus inderdaad, toen ik uh, gebeld werd in de tijd door de, de CFO van Philips... Um, was het voor mij... In eerste instantie, nee, dat ga ik niet doen. Maar aan de andere kant was het een een, een offer I couldn't refuse. Het was het CFO positie van één van de of van de grootste uh, divisie op dat moment van Philips, de de consumenten divisie. Uh, maar dat was wel was wel een moeilijke uh, beslissing om eerlijk te zijn. Um, en maar het misschien aan de andere kant. Uh, gaf het wel een opportunity om mijn vrouw... die natuurlijk opgegroeid was om in, in Taiwan... om die daarmee ook um, mijn cultuur te, te leren kennen. En niet alleen mijn cultuur, maar ook die, mijn familie. Mijn kant van de familie. Ja. En zag je vrouw dat ook als een opportunity? Of jijzelf? Um, ik zag dat zo. Ik heb haar uiteindelijk weten te overtuigen. Maar het heeft geleid... Uh, toen wij uiteindelijk toen we besloten om naar Nederland te gaan, uh, heeft dat geleid tot een grote um, culture shock. Bij haar, maar ook bij mij, overigens. Ja.
0: Ja, want je kwam na tien jaar weer terug en er is natuurlijk het een en ander veranderd. Uh, maar je bent heel ook heel andere dingen. <laughs> ja, maar je bent ook natuurlijk heel wat anders gewend. Je bent een hele ja. andere snelheid, ja. uh, uh, gewend, de cultuur gewend. Dus het is sowieso wel een shock om dan even terug te komen.
2: Ja, voor mij was het een shock in termen van de werkomgeving, um, maar ik, ik voelde me opeens. Ik, ik was een, een natuurlijk een local, ik ben een local in Nederland, maar ik, ik was gewoon, ik, ik opereerde volledig als een expat. Uh, ik was een buitenlander in mijn eigen land en, en voor mijn vrouw in die tijd uh, was het heel erg zwaar. want... Nederland was heel erg uh, veranderd, maar Nederland was in die tijd niet echt welkom naar, naar buitenlanders. Dus ik heb eigenlijk voor het eerst meegemaakt ook hoe... We denken altijd dat Nederlanders heel erg liberaal zijn, maar als puntje bij paaltje komt, blijkt het toch iets anders te zijn. En dan als een, als een Nederlander met een Aziatische vrouw, dat... dat... Blijkt toch in de realiteit toch wat anders te zijn. Ja, blijkbaar dus minder... alweer een aantal jaar geleden. Ondertussen is het heel erg veranderd in Nederland. Maar in die tijd was dat uh, moeilijk. Dus op jouw je vraag, mijn vrouw heeft een paar keer met haar koffer in de hand voor de deur gestaan. En gezegd. Uh,
0: Ik Ga naar huis. Toe. Ga ja. naar huis.
2: Ja. En... Welke verandering heb je sinds tien gezien? Hè?
1: Je zegt dat het was toen niet makkelijk. Maar er zijn dingen veranderd. Ten goede?
2: Of? Oh, absoluut. In Nederland, absoluut ten goede. Uh, Nederland is, is internationaler geworden. Uh, je ziet ook in de bedrijven in Nederland veel meer uh, buitenlanders werken. Ik denk dat Axel Nobel daar, daar een voorbeeld van is. Maar je zit bij andere bedrijven. En, en laten we nou eerlijk zijn. Als mijn vrouw nu in een winkel stapt... Uh, dan uh, en ze wil wat kopen, dan wordt ze meteen, uh, dan is er hele goede service. Want ze is, ja, ze is een Chinese en in de beelden van de Nederlander Chinezen hebben geld. Toen wij terugkwamen uit, uh, uh, uit Taiwan in die tijd, werd een Chinees gezien als iemand die bij een Chinees restaurant werkt. Ja. Dat was die cultuur ja. toen. Ja. Ja. En maar het grote verschil. Ja. Maar ja. het
0: leek nog niet helemaal als acceptatie. Het klinkt meer als opportunities. Je denkt, dus dit, dit is misschien heel flauw, maar.
2: Nou, maar ik. Oké, okay, ik. In ieder geval, in... kijk, wij wonen in Amsterdam. En Amsterdam is toch wel een heel ja. internationale stad uh, geworden. En ik denk dat dat ook wel voor een aantal andere steden in, in Nederland ja. geldt.
0: En, ja. en voel je nou wel weer de, de local? Of wij toch nog een hebben,
2: beetje? Ja, wij hebben een hele internationale vriendenkring. Um, maar ondertussen, het, het interessante is, als ik mijn vrouw nu zou vragen... zullen we terug verhuizen naar Taiwan, dan zegt ze nee.
0: Zij, zij, zij heeft echt haar ding hier ja. gevonden. Ja,
2: ze heeft een geweldige baan hier. Ja. Uh, ze heeft haar, haar eigen ecosysteem hier. Uh, en eigenlijk uh, ja, is ze, is ze zeg maar wat Nederland en Europa brengt ook heel erg gaan waarderen.
0: Ja. ja, dat is ook wel, dat is ook wel mooi. En, ja. en, en jouw, op, jouw, jouw baan bij, bij Philips, want je kwam bij de grootste divisie terug. Uh, de consumertak van, uh, van Philips. Uh, dat is dan waarschijnlijk ook wel weer even een iets andere omgeving... met weer iets meer Europeanen daarin. Dus dat was in het begin misschien wel weer even, even wennen. Uh, of was, dat, uh, was het weinig verschil? Uh,
2: twee kanten. Eén, ik, ik ken natuurlijk Philips als bedrijf heel erg goed. Um, dus dat, dat hielp. Maar met name uh, de, de snelheid... en, en het toch wel uh, het verschil in, in, in commitment van de mensen... en, de, en de, de werkstijl... dat was toch wel heel erg moeilijk in het begin. En daar moet je je stap voor stap weer... Ja, zeg maar in gaan voegen, laat ik het zo zeggen. Ja, even ja.
0: Wennen, schakelen en, ja, en uiteindelijk ja. weer die modus vinden. Die, klopt, die klopt. Ja. En uiteindelijk... Um, Ging je, ging, je, ging je weer een stap maken. Want je, je, je zat bij, de, bij die divisie. Toen ging je uh, een CIO kant op. Dus even ja. een, een hele andere ja. stap. Je was CFO. Yay. Weer terug eigenlijk uh, waar, ja. je, waar, je, waar je was toen, toen je Nederland verliet. Eigenlijk alleen bij een groot onderdeel dan. En dan ga je ineens de CIO kant op. Ja. En, uh, zijn jullie, wat ga jij nou doen Maarten? CIO?
2: Ja, voor mij. Um, ik, ik, ik heb daar... Ik, ik zag dat op dat moment als een, uh, als een opportunity om mezelf te verbreden. Maar ik dacht wel bij mezelf... Hé, hey, waar, waarom ik en wat kan ik hier toevoegen? Uh, want ik, ik, ik breng de business en ik breng natuurlijk het, het value-denken. Maar ik breng geen content of onvoldoende content. Dus dat was... Um, was toch wel een, een, een moeilijke beslissing in mijn gedachten. Maar er was zoveel overtuiging in die tijd bij de CEO en de CFO van Philips. Uh, dat dat één voor het bedrijf en één en ook voor mij een, een goede stap was. Dat ik dacht van oké, okay, uh, ik, ik, ik neem die stap en ik neem die uitdaging aan. En dan kijken we hoe dat verder gaat.
1: Wat was de belangrijke quest die daarvoor lag?
2: De um, quest was, was exact wat ik zei, hè? De, 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 de IT dichter bij de business brengen en ook uh, meer het value-denken binnenbrengen in, in IT. Precies, plus, de competenties
1: waar je sterk in
2: bent. Ja, plus was, uh, er was een quest dat, dat IT op dat moment nog heel erg decentraal was opgesteld... En er was een duidelijke vraag om, um, om veel meer een, een one-IT, een centralere IT-functie te creëren. Dus meer een transformatieagenda. En ik had natuurlijk in mijn, uh, in mijn vorige banen al, al een fors aantal transformatie uitdagingen meegemaakt. Dus, dus dat hielp ook. Ja.
0: Maar dit vergt er van jou ook natuurlijk wel weer een... Een transformatie, want ondanks dat het dan uh, binnen Philips is, is het toch een hele andere groep mensen waar je mee Klopt. werkt. Financials, snap je, want je hebt ja. je achtergrond, ITers, ja, die, ja, die kunnen twee dingen zeggen. Je bent bij wijze van spreken al los, want je hebt geen flauw idee wat ze.
2: Nou, één de content, ja, kunnen maar één of nul ja. zeggen. Ja, twee ITers kunnen ook heel erg eigenwijs zijn. Ja. <laughs> <laughs> Financials niet. <laughs> Nee, maar je hebt helemaal gelijk. En, uh, uh, achteraf, uh, ja, wat ik toen heb gedaan... ik heb tijd besteed om juist niet in Philips IT te gaan kijken... maar meer, veel meer me extern te gaan oriënteren. Dus ik heb uh, mezelf uitgenodigd in een aantal global IT-meetings... Uh, met andere global CIO's. Het waren met name uh, network meetings in, in Amerika... Uh, van grote multinationals. En ik heb ook contact gezocht... Uh, met, met CIO's van gelijkwaardige bedrijven. En gewoon daar one-on-ones mee gedaan... om te begrijpen... Wat, ja, wat speelt er nu eigenlijk in deze wereld? Wat zijn de strategische topics? Uh, waar moet ik me op focussen? Wat, wat zijn de, de issues die daar spelen? Om zeg maar mijn, uh, in ieder geval mijn, mijn bagagezak te gaan vullen... om... om in ieder geval van een, van een op een totaalplaatje, op een strategische manier... te kijken naar, naar de IT-functie. Ja.
0: Het, het, het grappige is, dit doet me dan eigenlijk gelijk weer denken... aan hetgene wat je zegt over toen je naar Taiwan ging. Jouw voorbereiding is daarin heel erg gedegen om te begrijpen... Uh, wat er aan de andere kant zit. Dus uh, naar Klopt. Azië toe gaan was het heel erg... de Aziatische cultuur proberen te, te willen begrijpen. En de IT is eigenlijk heel erg die it ...agenda en wat speelt Klopt. er te, te willen begrijpen?
2: Ja, wat, wat zijn de trends en, en waar, moet ik mij, uh, waar moet ik mij op focussen? Want uiteindelijk, de, de diepe content... Die kan, je niet, uh, ...die kan je niet eigen maken. Maar je moet zorgen dat je de juiste mensen... ...op de juiste plekken in je, in je team hebt. Maar het is, wel zorg, het is wel belangrijk dat je in ieder geval strategisch... ...de, de juiste richting opgaat. En dat je die discussie aan kan gaan en daardoor ook uh, een, een bijdrage kan leveren. Ja.
0: Ja. En, en, en hoe lang duurde het voordat je dacht... ik heb mijn bijdrage hier kunnen leveren. ik Dit gaat helemaal lekker nu. Ik ben hier klaar. Ik,
2: het grappige was dat in die voorbereidende periode... werd ik steeds enthousiaster over de rol. Um, ik ik ontmoette geweldige mensen buiten Philips. Dus ik had een heel erg goed outside-in uh, view... En, en uh, die, dat enthousiasme en de energie werd alleen maar verhoogd... naar gaande ik daarmee bezig was. Uh, natuurlijk kom je momenten tegen dat het moeilijk is. Uh, daarom zei ik, IT'ers kunnen soms eigenwijs zijn. Dus je moet soms doorbreken door bepaalde gedachtengangen... en, en, en bepaalde straminen. Maar ik, had het eigenlijk, ik, heb me, ik heb het ongelooflijk naar mijn zin gehad in die rol. Wat is jouw
1: stijl van doorbreken breken van stramine, van
2: gedachten? Um, natuurlijk ga je de discussie aan. Maar ik ben wel op een gegeven moment zo dat uh, uh, als die discussie te lang duurt... dan uh, is het soms oké, okay, uh, we hebben het erover gehad. Uh, dit is nu de beslissing en now we move forward. Want anders dan blijf je maar, uh, zeg maar rondgaan, rondgaan. Maar het is wel belangrijk dat je in ieder geval discussie hebt en daarmee de input krijgt. En daardoor kan je ook je, je, je view, hoe je daarmee omgaat... kan je wat fine-tunen... om dan uiteindelijk wel een beslissing te nemen en voor, voor te gaan. ja
0: En nu dacht je, de bij de eerste stap naar Azië dacht je... ik ben er niet klaar voor. Bij de tweede stap naar CEO dacht je, dit kan ik wel. Uh, en toen kwam er een stap...
2: Nou, ik, ik dacht, waarom ik?
0: Ja, waarom, <laughs> ja waarom, Maar je, je durft hem wel uh, uh, ik, aan ik, te gaan... Ja, klopt. Uh, zonder misschien al, uh, de, ja, zonder, wel met erover nadenken, we hadden misschien iets minder tijd nodig dan die stap naar, naar Azië toe. Klopt. Maar je vertelde toen in het voorgesprek, toen ze jou vroegen voor CEO van de Carvat over de televisiebusiness. Toen dacht je wel van nou nee, ik denk niet dat ik dit kan.
2: Kijk, het grappige is dat uh, uh, met name mijn vrouw heeft een aantal keer tegen mij gezegd. Ja, je moet op een gegeven moment gewoon. Een, een transitie maken naar een CEO-rol. En ik heb altijd gezegd, nee, uh, dat is niks voor mij. Wat was ik, haar motivatie om dat te zeggen? Haar motivatie? Ja. Misschien ziet ze meer <laughs> in, in mijzelf dan ik zie. ze <laughs> heeft ze altijd gezien. <laughs> maar um, uit, uiteindelijk uh, heb ik heel erg heb ik zeg maar meer een een zeg maar een supporting rol gespeeld en en heb ik mezelf niet zo sterk gezien in een CEO rol en en ook wel opgekeken tegen tegen mijn bazen die daar toch een, een hele goede rol in spelen vanuit een communicatie vanuit een engagement perspectief et cetera et cetera dus um, nee dat was niet een, een Iets wat logisch in mijn, uh, in, in mijn vervolgstappen uh, thuis hoorde. Nee.
0: <laughs> dus daar heb je wel go goed over na moeten, moeten denken? Of?
2: Ja, daar, daar moest ik over nadenken. Maar in dit geval speelde er iets wat, um, wat wel een belangrijk aspect voor me was. Is één, ik werd gevraagd om CEO te worden van de, de televisiebusiness. De televisiebusiness op dat moment was de bedoeling om dat uh, te divesten. Om, om, om dat separaat te zetten. En um, er waren al gesprekken gaande met een Chinese aandeelhouder uh, voor de koop van de televisiebusiness. Die waren nog in het Pril Stadium, maar in, in feite de, de kandidaten voor de koop van die business waren allemaal uit, kwamen allemaal uit Azië. Ja. En toen dacht ik van, hé, hey, één, het hele traject, het hele divestment project, het disentanglement project, uh, en daarmee dan de integratieproject plus het Samenwerken met in dit geval een, een Aziatische uh, aandeelhouder dacht ik: van ja, daar, daar speel ik wel in op een paar sterktes die ik heb, dus dat, da, daar kan ik wel uh, added value leveren, misschien niet puur zang op, op de CEO-rol, maar wel in het bredere, bredere plaatje ja,
0: en op dat hele ja, dat, dat, dat hele divestment-traject uh, uiteraard Klopt. Uh, in die waar... zin ook weer een transitie. Ja,
2: ja, ja. ja.
0: Ja, want stel je voor, het was CEO geweest van een business die niet daarin zat... dan, dan had je het misschien niet gedaan.
2: Maar Als die elementen had ik in ieder geval nagedacht... oké, okay, wat is nou de added value die ik echt ja. kan brengen hier? Ja. Ja.
0: En wat, 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 waar is dan het grootste verschil tussen de added value van een CFO en een CEO? Waar lopen die het meest uit elkaar?
2: Voor een CFO is denk ik heel erg belangrijk... één, uh, dat je niet... Uh, dat je de value-drivers goed begrijpt van het bedrijf... maar dat je dat ook om kan zetten in echt het value-denken. En twee, het, het grote uh, added value van een CFO is processen en data... en dat omzetten ook in, uh, in, in digital thinking. En, en het grappige is dat uh, met een aantal van mijn ervaringen... ja, is dat allemaal bij elkaar gekomen... Dus ik ben eigenlijk heel erg blessed, zou ik zeggen, dat ik, dat ik een aantal keren uit mijn, mijn comfortzone ben gestapt. En die, en die learnings heb gehad. En daardoor uh, de mogelijkheid gehad, of eigenlijk heb, om ja, op alle noten van de piano te kunnen spelen. En niet alleen een aantal noten kan bedienen, maar eigenlijk het hele palet kan bedienen.
0: Ja, ja en, en als je nu dan. Je, 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 we staan even stil bij dat, dat CEO-moment waar je bent. Je bent aan het einde van, van die periode. Uh, dat was volgens mij, als ik uit mijn hoofd zeg, ook een beetje het einde van jouw Philips-periode.
2: Ja, ja, klopt.
0: Als jij op dat moment even terug zou kijken naar dat eerste gesprek met die manager van die semiconductors... die tegen jou zei, uh, ga er nog eens over nadenken. Heb je ooit afgevraagd waarom die dat specifiek nog tegen jou zei? Ga er nog eens over nadenken? Dat hij niet dacht, nou, als je niet wilde, wil je niet.
2: Nou, ik denk dat het zo is dat uh, uiteindelijk bij career development... of talent development is het, moet je heel erg kijken... wat is, wat ze, wat is de potentie in mensen? En, en ik denk dat je soms de gelegenheid moet hebben... dat je uh, mensen om je heen hebt. In dit geval uh, uh, de, de CFO van Semiconductors... Dus die. Die vertrouwen in je hebben en ook die de, het groeipotentieel in je zien. En, en daardoor ook een risico met je nemen. En dat is ook een belangrijke uh, learning. Want uiteindelijk is, is hoe, hoe creëer je opportunities voor mensen om ook een risico met ze te nemen. En er zijn dus in mijn carrière momenten geweest waarop mensen een risico met mij hebben genomen.
0: Ja. En dan ook meer eigenlijk in jou zagen dan je zelf zag. Klopt,
2: klopt. In ja.
0: eerste instantie.
1: Ja. En nu ben je in de positie om zelf mensen die opportunity te geven... en potentie te zien. Waar ligt je focus dan op als je kijkt naar potentie in mensen?
2: Nou, wat, wat ik eigenlijk... Uh, kijk, dat is natuurlijk een van mijn leermomenten... is dat ik uh, heel erg in mijn huidige rol... maar ook in mijn vorige rollen, heel erg focus op de, op de people agenda... En daardoor heel erg kijk naar, naar talent development. Uh, hoe creëer ik experiences voor mensen om ze te helpen te groeien? En hoe kan ik ook zorgen dat ik risico's neem met bepaalde mensen... om ze daarmee te laten groeien? Want uiteindelijk, ik denk dat het mensen uit hun comfortzone te halen... maar ook um, uh, om, om mensen soms te stretchen... Uh, geeft een geweldige learning opportunity. En, en, en laten we wel zijn, ik denk dat, dat over het algemeen... iedereen kan veel meer dan jezelf denkt. Ik denk dat je soms jezelf beperkt in, in wat, je, wat je kan. Maar we kunnen als allemaal uh, kunnen we veel meer dan we zelf denken. Dus, dus ik ben daar heel bewust mee bezig. Niet met mezelf, maar juist met, uh, met mijn team... Om, uh, om, om zeg maar dat ook over te brengen en, en mensen daarin te helpen om te groeien. Ja. Wat, wat,
1: heb je een visie op wat mensen terughoudt om hun eigen volledig potentieel te zien?
2: Ik, ik denk dat het, uh, dat het vaak omstandigheden zijn. Mensen zijn in een bepaalde rol, zijn in een comfortzone. Maar het heeft ook te maken met privéomstandigheden... Uh, met je familieomstandigheden, uh, kinderen, et cetera. Uh, dus daarom is het soms belangrijk om te kijken... juist naar, naar hele jonge talenten... die veel meer uh, uh, zeg maar flexibel zijn nog in hun leven. En dus in een, in een, in een early stage van de, van de carrière... om mensen al mogelijkheden te geven om ze te stretchen... en daarmee dus ook flexibel te kunnen zijn of je iemand op een gegeven moment naar een assignment stuurt. Want we denken heel erg assignment-based... een assignment naar, naar Amerika of naar Azië, et cetera, et cetera.
0: Ja, merk je ook... Uh, als, je, als je nu kijkt naar, naar, naar ik, die jonge talenten... Uh, dat die agenda van die jonge talenten misschien ook iets anders is... dan de agenda die jij uh, 20, 30 jaar geleden uh, had... Misschien niet zozeer het ambitieniveau... maar vooral hoe je ergens wil komen... dat dat misschien dat dat verandert, verschilt?
2: Um, de agenda is anders... omdat ja, in mijn tijd... Uh, was de wereld natuurlijk een stuk kleiner... dan die, dan die nu is. Um, maar ik denk dat er ook een, een, een verschil is... dat uh, er nu veel meer wordt gekeken... naar work-life balance. Uh, dat zie je met name... in, in, in de westerse deel van, van, de, van de wereld... in Europa... En uh, er wordt ook anders gekeken naar, uh, naar de carrière. Waar er toch mensen veel vaker stappen maken. Ook tussen bedrijven door. Waar je in mijn tijd toch veel meer keek naar je. Je werkt voor een bedrijf en je, je maakt carrière in dat bedrijf. Is dat nu heel anders?
0: Ja, ja nu, nu ga je veel eerder buiten de deur kijken. En werk je exact. ergens twee, drie jaar misschien. klopt. En dan, uh... klopt.
2: En dan ga je voor wat anders. Ja. Ja. Wat
0: het natuurlijk voor bedrijven als jullie ook een stuk lastiger gemaakt om echt. Lange termijn carrièreplanning uh, te doen.
1: Ja. Zou dat ook je advies zijn, zo, we, we, hè, zoals we dat nu zien dat mensen switchen tussen bedrijven? Of zou je advies zijn juist aan, hè, aan mensen die nu carrière maken om juist wat langer een carrière te bouwen binnen een organisatie?
2: Nou, het is moeilijk om die vraag te beantwoorden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om altijd te kijken... wat voor experiences uh, voeg je nu toe in je carrière. En dat kan soms in het bedrijf. Uh, omdat het natuurlijk een bedrijf is, Axe Nobel is een groot bedrijf. En, en we hebben veel mogelijkheden. En soms kan dat ook buiten het bedrijf. Maar, maar het gaat erom dat je... Verschillende experiences, of dat nou in finance is of buiten finance. Maar ook um, uh, leadership experiences zijn heel erg belangrijk. Um, change experiences, change management, transformatie management. Dus, er zijn, dus je moet heel erg kijken van oké, okay, welke stappen wil ik maken? En, en het, is om, het is bijna een kind of tick in, tick in the box exercise bijna. Ja.
0: En als we nou een, een stapje even maken naar jouw laatste uh, uh, je huidige werkgever. Wij oh, zeg je laatste, maar je huidige ja. werkgever. In, in 2018 stapte je over naar Axel Nobel, een bedrijf ja. wat, uh, wat, het, wat het zwaar had, uh, ja. kunnen, we, kunnen we eerlijk stellen. Um, met, met alle bagage die, die, jij, die jij mee hebt uh, kunnen nemen daar naartoe, met al je ervaringen, wat is voor jou de meest belangrijke les uh, die je hebt kunnen toepassen? Als het gaat om die turnaround bij, uh, hmm. bij Axel. Het is misschien moeilijk om er één te noemen, maar ik probeer het gewoon.
2: Wauw. Ja, ik ben inderdaad eind 2017 begonnen. Uh, om, om eerlijk te zijn, daar heb ik toen ook, voordat ik begon, aardig wat due diligence gedaan. Uh, een een outside-in-view gecreëerd voor mezelf op Axel Nobel. Axel Nobel was toen in heel zwaar weer. Uh, ik denk dat de belangrijkste les in zo'n transformatie uh, van zo'n groot bedrijf is... heel duidelijk zijn in het zetten van je prioriteiten. Heel duidelijk communiceren. En heel veel focus op, uh, op change management. Om, om te zorgen dat je de organisatie meekrijgt. En het laatste misschien is dat om dat wiel aan de gang te krijgen... dat duurt altijd een aantal kwartalen. Dus je moet... Je moet ongeduld hebben, maar je moet ook weten dat het tijd nodig heeft om, uh, om het wiel aan de gang te krijgen. Ja,
0: je moet ongeduldig geduldig zijn. Exact. Ja.
2: Ja. <laughs>
0: en, heb, heb, want je zijn natuurlijk in, uh, in, in, in Azië merk je ook dat je kan veel snelle beslissingen nemen, veel sneller doorknallen. Hier is dan een beetje polderen. Heb je dat, dat geprobeerd om die turnaround uh, te krijgen door ook gewoon wat meer dingen er snel doorheen te krijgen en iets minder te polderen... omdat de urgentie gewoon heel hoog
2: was? Op dat moment absoluut. Uh, op dat moment was de urgentie heel erg hoog. Dus we zijn absoluut in de versnelling gegaan... en, en we hebben veel meer uh, centraal, dus top-down beslissingen genomen... om, om te zorgen dat we, dat we dat wiel aan de gang uh, kregen. Dat was op dat moment nodig, dus het was geen, uh, geen keuze. Nee. Dat moet je soms doen, maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel... Zo dat, het gaat, dat het gaat bekleven in de organisatie... en dat de organisatie uiteindelijk zelf op gang gaat komen. Ja. Maar om die, om die motor op te starten, moet je soms gewoon top-down zeggen... dit is de way en dit is de highway. Ja. En zo gaan we het doen.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen. En, en, en wat dat betreft, als je nu terugkijkt, jullie hebben het gedaan...
2: Ja, we, we, we hebben geweldige stappen gemaakt. Uh, zijn we er? Nee, we zijn er nog niet. Maar uh, het bedrijf is in, in een veel betere situatie dan, uh, dan een aantal jaar geleden. Absoluut.
0: Ja. Ja, en ik, ik weet nog dat we... Uh, ja, ik weet nog wel dat je... In, je zei op een gegeven moment, trouwens dat vond ik wel een, een, een grappige, dat een van jouw vrienden had gezegd dat uh, eigenlijk alles wat je hiervoor gedaan hebt voor AXO... Uh, God, of hoe zei dat dan nou weer precies?
2: Uh, nou, ik, ik kan het wel zeggen, ja, ja, ik weet waar je naartoe wil. Nee, ik, ik, toen ik bij AXO begon, toen had ik daarover met een van mijn, mijn beste vrienden... en hij zegt van ja, maar je hebt je hele carrière getraind voor deze baan. Dat was meer. ja. ja. En, en ik denk dat dat klopt, uh, omdat natuurlijk toch de, 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 de challenge op dat moment was heel erg groot. Maar dan neem je toch zoveel ervaring mee... Op zoveel verschillende gebieden dat dat helpt om daar ook op een hele rustige manier en doordachte manier in te stappen.
0: ja, ja. ja. En allemaal omdat je uit je comfortzone bent gestapt, omdat je die verbreding hebt gezocht. Uh, en omdat je toch ook wel de goede managers hebt gehad die Absoluut. in je hebben geloofd en in je hebben gepusht.
2: Want je hebt altijd een support systeem uh, om je heen nodig. Ja. Altijd.
0: Ja. Ja. Want het, het was wel ooit jouw droom om CFO te worden.
2: Het, het grappige is dat uh, toen ik begon bij Philips, was het, uh, het zeg maar Nirvana was de CFO-positie van een van de divisies. Dacht ik van: nou, als ik dat kan bereiken, dan, uh, dan is dat fantastisch. Dat heb ik waarschijnlijk sneller bereikt dan ik, dan ik zelf dacht. Ja. En dan, of course, ja, dan natuurlijk, uh, wil, je, wil je een CFO-positie bekleden van een, een beursgenoteerd bedrijf. Absoluut. Ja.
0: Maar ja. ook daarin, zelfs jouw ambitie, die lag dus eerst op het level net. Ja, eigenlijk, eigenlijk net niet op de uiteindelijke CFO. Exact. Maar je jouw ambitie is ook steeds blijven, blijven groeien daarmee.
2: Ja, en dat komt terug op het feit dat, dat je toch altijd meer kan dan jezelf denkt. Ja. En, en daarmee is het ook belangrijk om, om je ambitieniveau gewoon te blijven verleggen. Ja. En daarmee kan je jezelf ook blijven verleggen. Ja.
0: Dat is eigenlijk les vier. Ja. Je kan meer dan dat je, dan dat je zelf ja, denkt.
2: Absoluut. Ja, het absoluut.
0: Misschien ook wel een mooie boodschap naar, naar onze professionals toe. Zeker. Ja. Nee, je kan je kan het kunnen meer dan ik bedenken. Ik, ik, denk,
1: uh, ik denk ook uh, dat er heel veel waarheid uh, in zit. Ja. En Ik ben benieuwd, behalve in deze rol... je heel veel hebt kunnen oogsten... Hè, van in alles wat je hebt opgedaan. Ik kan me voorstellen dat je ook in de afgelopen zes jaar... weer iets belangrijks, een nieuw inzicht hebt gekregen. Of toch ook weer tot een volgend inzicht ben gekomen... Wat is je learning
2: van deze periode? De grootste learning is uh, uh, de verandertrajecten. Verandertrajecten in, in dit soort grote bedrijven kosten heel veel tijd. En daar moet je heel veel, uh, veel energie in steken. Om, dat, om te zorgen dat echt die, 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 die motor in dat bedrijf gaat bewegen. En dat, dat moet je nooit, nooit onderschatten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan zijn mensen het belangrijkste. Heb je de juiste mensen op de juiste plek met de juiste capabilities? Want die nemen de stokje op en die gaan daarmee uh, mee lopen. En dan, twee, natuurlijk, uh, is de richting duidelijk. Dus is de richting waar je naartoe gaat uh, heel erg duidelijk. En dan is het allemaal executie, executie, executie. Dus ik ben, uh, want. Wat Iedereen die kan een strategie bedenken. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat je dat uitvoert. En, en dat je dat heel goed uitvoert. En ook zorgt dat je die acceleration weet te bewerkstelligen. Dat je dus de snelheid in de executie ook, uh, ook weet te bewerkstelligen. Ja, ja. Want uiteindelijk worden mensen ook moe. Hè? De, uiteindelijk moet je gewoon eens net als een pleister eraf trekken. Dat moet je snel doen. En het moet niet te veel tijd kosten. Ja, anders treedt er verandermoeheid moeheid op. Exact, exact. Ja. ja.
0: Nou, we zijn zo al uh, aardig weer uh, even, even door de tijd heen, moet ik zeggen. Dus het, het gaat hard hè, zo niet. Ja, het gaat,
2: gaat, <laughs> gaat heel erg snel. het gaat heel snel. Dat gaat heel
0: snel. <laughs> dat gaat heel snel. Ja, het is altijd het moment dat er is van, is er, is er nog één, één ding wat je heel graag wil zeggen, wat je bent vergeten, dan is dat dan nu eigenlijk het moment.
2: Uh, ik denk dat we de, de grote thema's hebben geraakt. Uh, misschien één uh, blessing uh, daaraan toevoegend. Uh, ik ben natuurlijk geblest met een hele sterke scholing... in de financefunctie van Philips. En je ziet ook... In, in, met name in Nederland zie je toch de, de mensen die uit die, die finance school komen. Die zie je overal en nergens uh, naar boven komen. En ik ben ook zelf heel trots op, op een aantal mensen die voor mij hebben gewerkt in die tijd. Die ook naar boven zijn gekomen. Want er is toch uh, het, het, het mooiste eigenlijk. Het mooiste momenten zijn als je mensen die, uh, die je zelf kans hebt gegeven. Ook naar boven ziet komen op dit ja. soort rollen.
0: Ja, dat is natuurlijk het allermooiste als je mensen ziet floreren door kans die ze hebben gekregen. Absoluut. Of door dat duwtje wat je hebt kunnen geven. Ja. Dat is natuurlijk uh, dat ook altijd mooi. Dat, uh, dat ja. ben ik met je eens. En in, in, laat me zeggen, in dat kader wil ik eigenlijk jouw jou manager, jouw CFO van die semiconductors, uh, eigenlijk heel erg bedanken dat hij jou gepusht heeft. Want ik denk, zonder dat push hadden wij hier niet gezeten. Uh, dus, ik denk een redelijke defining moment ja. in, jouw, uh, in jouw carrière. Absoluut, in, in defining stopping. moment. Ja. <laughs> ja, nee, dan, of je in wel meerdere gezet. opzichten. Ja, ja. Nee, klopt, klopt. Ja, nee, absoluut. absoluut, absoluut. Je ja, hebt natuurlijk ook twee, kinderen aan, uh, twee mooie kinderen en een prachtige vrouw. Een prachtige vrouw
2: en twee mooie kinderen. Ja, ja. ja dus en, altijd... en, en veel, veel rijker daarmee.
0: Ja, ja. ja. Nee, dat zal dat, Dus uh, Dus uh, hierbij dank aan, 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 aan die persoon. Uh, en uiteraard ook heel erg dank aan jou... met het delen van, uh, van jouw verhaal en jouw inzichten. Ik, ik vond het mooi om, om een keer... een dergelijk kwets... Uh, kwets, kwets, kwets zo, kwetsbaar... dat is het einde van het uur, wordt lastig praten... een kwetsbaar um, verhaal te horen. Dus ik wil je daar heel erg voor, uh, voor bedanken. En uh, Robert, jij ook hartelijk dank... voor, uh, voor jouw vragen uh, erbij. Het was een plezier. Ik heb ja. een heel leuk gesprek gehad. Dat is mooi. Dat is mooi. Uh, ja, en dan zou ik hiermee zeggen... dankjewel Maarten. Ja. En, uh, tot jullie, dan jullie ook. De volgende Veel dank. Keer. Vond je dat nou een leuk gesprek en wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.